0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu toivo Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tänään on ihan erityisen hyvä päivä. Trauma-informoidussa Toivossa on vieraana Suomen Trauma-informoidun liikkeen pioneeri Kati Sarvela. Kohta Kati esitteleekin jo itsensä, mutta mä voin sen verran tähän etukäteen jo sanoa, että mun puheesta ja puhettavasta kyllä kuulee sen, miten paljon mä Katia ja Katin asiantuntijuutta arvostan. Tervetuloa! Trauma-informoitu Toivo-podcastiin Kati Sarvela, Suomen traumatietoisuuden pioneeri voisi
1: näin sanoa. Kati, kerrotko
0: kuka olet?
1: Olen Kati Sarvela. Olen alkuperäiseltä koulutukseltani hammaslääkäri. Jossain vaiheessa innostuin hammashoitopelosta tuossa 90-luvulla ja sitä kautta vähitellen sitten totani, kuljin tänne traumujen maailmaan ja hankin koulutusta, eli vaan myös hypnoterapeuttia, ja sitten olen käynyt tota sensomotorista koulutusta eli tämmöistä keholähtöistä terapiaalan koulutusta. Ja tietokirjailijakin olen, mutta usein kutsun itseäni nykyään traumakouluttajaksi. No se kuulostaa varsin
0: hyvältä. Traumakouluttaja varmaan sisältää aika paljon sitä, miten sen traumatietoisuuden kautta voi löytää
1: toivoa elämäänsä, eikö niin. Ilman muuta. Että mä ajattelen, että, että toivo usein lähtee liikkeelle siitä, että me saadaan niinku riittävästi tietoa asioista. Ja mä, mä ajattelen, että vaikka monesti niinku mielletään trauma jotenkin negatiiviseksi asiaksi, niin trauma sitä traumaymmärrystä tulee, niin se voi mahdollistaa niin tämä, just tämän jälkitraumaattisen kasvun. Ja hirveän monilla meillä, äh, olemme sitten terveydenhuollon ammattilaisia tai, tai olemme pappeja tai diakoneja, niin meillä on sitä omaa traumataakkaa. Ja on tosi tärkeää, että me osataan kääntää se niin omaksi henkilökohtaiseksi kasvuksi
0: nimen omaan eli se tietoisuus lisää työkaluja siihen että toipuminen mahdollistuu eikö niin
1: kyllä näin minäkin sen mielään joo
0: mä kysyn kaikilta jotka tulee tähän podcastiin vieraiksi sitä että mitä sinä ajattelet traumainformoidun työotteen olevan niin miten kati sinä näet tämän
1: no mä kuvaan sitä tämmöisenä kokonaisvaltaisena ihmiskuvana, jossa me muutetaan suhdetta toiseen ihmiseen. Että ajatellaanpa vaikka, että kohtaamme jonkun ihmisen, joka, kärsii, joka jo meidän mielestämme käyttäytyy jotenkin hankalasti, ehkä ärsyttävästi, niin emme jää pohtimaan, että mikä tässä ihmisessä on vikana, vaan pohdimme enemmän, että mitä hänelle on ehkä tapahtunut, tai jopa, että mitä minulle on tapahtunut, että minä tulkitsen tämän ihmisen ä, niin kuin vialliseksi. Ja mä ajattelen myös, että traumainformaatioista lähestymistavasta on rakennettu myös monenlaisia malleja, mutta mä pidän kaikkein tärkeimpänä sitä, että meidän suhteemme muuttuu toiseen ihmiseen. Eli me siirrytään tämmöisestä pirstoutuneesta ihmiskuvasta tämmöiseen kokonaisvaltaisempaan ihmiskuvaan, jossa me eri alojen ammattilaiset teemme tehokkaasti yhteistyötä. Kuulostaa tosi
0: oivaltavasti ja sillä tavalla tiivistetysti. Pähkinänkuoreen aseteltuna juuri se, mitä trauma-informoitu orientaatio parhaimmillaan on tuossa, miten, miten sitä, sitä kuvasit. Ja, ja nimenomaan se kuulostaa siltä, että siinä on heti mukana se toivon aspekti, kun ei ajatella, että mitä jossain ihmisessä on vikana. Mutta sitten, Kati, kun puhutaan traumatisoituneista yksilöistä ja puhutaan trauma, niin traumavaikutuksista Eri ihmisiin. Niin mä halusin pyytää sut tähän podcastiin vieraaksi erityisesti sen takia, että sulla on valtavasti tietoa paitsi siitä, mitä trauma tekee yksilölle, niin siitä, mitä trauma tekee yhteisölle. Ja miten kati trauman seuraukset voi näkyä yhteisöissä, esimerkiksi työpaikoilla, joissa työskennellään hyvinkin vaikeissa tilanteissa elävien asiakkaiden parissa tai, tai muissa vastaavanlaisissa yhteisöissä.
1: Mä ajattelen, että trauma se rikkoo ihmisten välisiä yhteyksiä. eli Se tekee sen, että tin, tunne ja tieto ei kulje vapaasti siinä organisaatiossa. Eli tämä voi johtaa työntekijät ylivireyteen ja voi tulla erilaisia keskittymiskyvin häiriöitä ja jopa kiusaam- kiusaamisilmiöitä. Sitten se voi näkyä myös, että työntekijät lamaan. Ja mä ajattelen nykyään aika paljon myös niin kuin systeemisesti, että mua on viime aikoina kiinnostanut paljon tämä Esa Saarisen ja Hämäläisen teoria systeemiälystä. Eli mä ajattelen, että silloin kun me ei ilmaista näitä omia tunteita, ajatuksia, tuntemuksia, niin sinne organisaatioon alkaa kasaantua niin kutsuttu haamusysteemi. Eli siellä haamusysteemissä on nämä kaikki puhumattomat asiat ja ilmaisemattomat tunteet, ja ne alkavat ohjaamaan helposti sitä organisaatiota ei-toivottuun suuntaan. Eli mä ajattelen, että systeemiä organisaatiossa, työyhteisössä, uskalletaan ilmaista terveellä tavalla tunteita ja omia kokemuksia, ja uskalletaan olla esimerkiksi eri mielisiä asioista.
0: Joo, eli jos on työpaikka tai työyhteisö vaikeiden tilanteiden edessä traumatisoitunut, niin se näkyy lamaantumisena ja se näkyy, voi näkyy ylivireytenä, Niin onko sillä sitten eroa, että tuleeko tämä traumataakka vähän niin kuin ulkopuolelta, vaikka vaikka nyt ajatellaan, että mehän ollaan työyhteisönä tarvottu aika vaikeiden vaiheiden läpi. Ensin tuli korona, kaikki käytännöt melkein meni uusiksi ja ei ollut enää yhteyttä ihmisten välillä, välttämättä samalla tavalla kuin ennen, ei päästy kahvipöytäkeskusteluihin. Ja sitten alkoi sota verrattain lähellä. Niin onko sillä eroa, että tuleeko tämä traumatisoituminen ja taakka ulkopuolelta vai sieltä yhteisön sisäpuolelta? Tämä
1: oli mielestäni mielenkiintoinen kysymys. eli mä Mietin sitä, että onko mikään traumataakka loppujen lopuksi, tuleeko ne ulkoa päin. Eli mä ajattelen, että me ollaan kaikki osa samaa ihmisyyttä. Meitä voidaan myös kutsua vaikkapa Jumalan lapsiksikin. Eli siksi niin kuin mä ajattelen, että se haava, joka tulee ulkopuolelta, niin se on itse asiassa myös niin kuin haavaa sisältäpäin. Eli mun on vaikea ymmärtää... Niin ikään kuin sitä jakoa, että jotkut asiat olisivat sisältäpäin tulevia, toiset päin tulevia. Eli meidän, niin kuin, ehkä me nyt tällä hetkellä vaan tiedostetaan paljon paremmin se, että, että kaikki kärsimys on yhteistä. Ymmärrätkö, mitä me ajan takaa? Kyllä, toi oli tosi,
0: tosi... Hyvin sanottu ja puettu puettu sanoiksi, että todellakin sehän kaikki loppujen lopuksi tulee siihen, että me ollaan ihmisiä ja osa ihmisyyttä ja ja sama se, että mistä se tulee, se kipu sinne yhteisöön. Juuri näin. Kiitos Kati. Sitten mitä tarkoittaa, kun saat puhunut traumalähtöisesti organisoituneesta työkulttuurista? Niin
1: mitä, se, mitä se tarkoittaa? No, mä ajattelen, että se just tarkoittaa tätä haamukulttuuria. Eli siellä ei ole tehty tietoiseksi näitä piilossa olevia organisaation toimintaa haittavia uskomuksia ja arvoja. Ja mä ajattelen, että trauma traumalähtöisessä organisaatiossa, työyhteisössä, niin siellä on, nämä, se on pirstoutunut. Eli siellä ei niin kyetä kannattelemaan ei niin työtovereita eikä myöskään niitä asiakkaita äh, parhaalla mahdollisella tavalla, koska tämä trauma rikkoo nimenomaan näitä ihmisten välisiä suhteita. Ja mä ajattelen, että siksi tämä traumainformoitu positiivinen on kasvatus on niin tärkeää, että me aletaan niin tunnistaa näitä traumaan liittyviä ilmiöitä. Eli mielestäni on hirveän hyvä periaate. Tämä neljä ttä Säkin on jossain muistaakseni blogissa vai oppaassa tuonut nämä Samsa neljä ttä esille. Eli että toimitaan, torjutaan, tiedostetaan ja tunnistetaan. Kyllä. Eli että to, joo, toimitaan siten. Että pyritään niin kuin, integroimaan tämä traumatietous kaikille siellä työyhteisössä. Ja sitten pyritään kaikin mahdollisen keinoin toimimaan sillä tavalla, ettei ketään traumatisoitaisi. Ja sitten tiedostetaan, miten laajasta ilmiöstä on kysymys. Että, et ei ole, on harvinaista, että on ihminen, joka ei missään elämän vaiheessa kärsisi tästä toksisesta äh, traumasta juontavasta. Stressista. Ja neljäs te oli se, että me tunnistetaan. Eli me tunnistetaan näitä ilmiöitä, että jos me nähdään, nähdään näitä trauma-ilmiöitä, niin me tunnistetaan niitä myös rakenteellisella tasolla yhtä, yhtä hyvin kuin yksilöllisellä tasolla. Kyllä, kyllä. Miten sitten, kun otetaan
0: vaikka nämä neljä teetä käyttöön, niin muuttaako se sitä traumalähtöisesti organisoitunutta työkulttuuria pelkästään vai tarvitaanko siinä vielä
1: jotain muuta? No mä ajattelin, että kyllä se kaikki lähtee aina sitten omasta itsestä, että sun täytyy niinku suunnata sitä huomiota omaan itseen ja tunnistaa se oma mahdollinen traumataakka, että et me ei voida niinku opettaa pelkästään teoreettisesti näitä asioita, vaan me joudutaan niin kuin myös kokemuksellisesti kohtaamaan niitä omia, omia sudenkuoppiamme esimerkiksi lisäämällä niin itsemyötätunnon taitoja ja toki joskus myös ihan sitten käymällä terapiassa. Mutta usein ihan tämmöiset niin kuin, esimerkiksi taideterapeuttiset menetelmät, keholliset menetelmät ja tosiaan myötätunto-, itse myötätunto niin nekin voivat auttaa, että eivät kaikki tarvitse niin terapiaa toipuakseen traumoista. Sitten ajattelen, että terveessä yhteisössä, niin jos mä ajattelen, että on tämmöinen hengellinen terveyhteisö, niin, niin se kykenee jopa tarjoamaan luonnollisia korjaavia kokemuksia ihmisille, kun, kun siellä ei ole niin sitä traumalähtöstoimintaa.
0: Mm. Eli se tunnistaminen on tärkeintä, ja tässäkin on ilmeisen tärkeää tietenkin se, että tunnistetaan omassa itsessä olevia reaktioita, eikä niinkään sitten katsota toiseen, että kyllä mä, mutta toi toinen.
1: Kyllä, mä ajattelen kanssa, että, että se kaikki lähtee itsetuntemuksesta. Että, että sitten vasta me ruvetaan näkemään, niin ikään kuin se meidän ä, traumalinssi kirkastuu. Kun me ensin suunnataan se omaan itseen ja tunnistetaan niitä ilmiöitä itsessämme, niin sen jälkeen me ruvetaan näkemään paremmin niin kuin myötätuntoisesti se mahdollinen trauma toisessa ihmisessä ilman, että me katsotaan häntä jotenkin viallisena Nimen
0: Nimenomaan. Uh... Miten sitten yhteisö voi vaikuttaa oman tämmöisen myötätuntoisen ajattelutapansa ja, samalla, ja toimintatapansa ja tietenkin samalla oman
1: resilienssinsä kehittymiseen? No, mä ajattelen, että ne on niitä asioita, mitä tässä on jo aika paljon puhuttu, eli, eli vahvistamalla sitä traumatietoisuutta, itsetuntemustaan, itsesäätelytaitojaan. Eli mä ajattelen, että... Ja tästä alkaa olla aika paljon tutkimusnäyttöäkin, että on hyvin vaikeaa olla myötätuntoinen toista ihmistä kohtaan, jos sun keho ei ole riittävän rauhallinen. Eli jos saat ylivireä tai lamaantunut, niin sun ajattelukyky kaventuu ja samoin sun myötätunto toista ihmistä kohtaan vaikeutuu. Eli todella tärkeet on, että sä koet olosi turvalliseksi niin se myötätunto voi nousta siitä. Nykyään hän puhutaan myös tästä empatian ja myötätunnon välisestä erosta. Eli empaattisia me voimme olla ihan hyvin ylivireinäkin. Eli jos tapahtuu toiselle ihmiselle jotakin oikein surullista, niin me voidaan samaistua hyvin voimakkaasti hänen kokemukseen ja olla empaattisia. Mutta jos se on hyvin kipeä kokemus, niin, niin tämä kipu tuntuu meillä aivoissa ihan samassa paikassa kuin sillä toisella ihmisellä, joka on oikeasti kokenut tämän asian. Ja me saatetaan lamaantua, eli meiltä menee se toimintakyky. Mm. Mutta silloin, kun me ollaan myötätuntoisia, niin me kyetään olemaan niin kuin kehollisesti turvassa ja kuitenkin huolehtimaan omista rajoistamme, jolloin säilyy tämä meidän ää, niin kuin, ää, kykymme. Toimia aktiivisesti, että me voidaan auttaa sitä toista ihmistä, että hänen kärsimyksensä vähenisi. Kyllä.
0: Kiitos, Kati. Hienosti avasit tota. Mä jäin miettimään sitä, sä oot puhunut lamaantumisesta ja ylivireydestä, niin avaisitko sä ihan lyhyesti sen, että mitä ne tarkoittaa? Miten, miten voi vaikka tunnistaa itsessänsä työpäivän aikana, että hei nyt mä taidankin olla ylivireä tai nyt mä taidan olla lamaantunut?
1: No, Ylivireydessähän esimerkiksi pulssi nousee ja sitten niin sinä rupeat kadottamaan sitä kykyä olla läsnä toiselle ihmiselle. sä alat usein hermostumaan, hengitys saattaa pinnallistua ja silloinhan on aktiivisena tämä meidän sympaattinen hermosto eli, eli tämä pakene ja taistele tila. Ja sitten lamaantuneena puolestaan meidän ajattelukyky saattaa tosi paljon kaventua, eli puhutaan jopa näistä dissosiaatioilmiöistä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se ihminen voi olla hyvinkin poissa oleva, että hänen on hyvin vaikea saada kontaktia, jos hän menee liian syvä, syvälle sinne alivireyteen. Ja alivireydessä niin meidän hengitys usein hidastuu. Ja, ja t- tavallaan, me, niin kun, Turrutaan, lamaannutaan ja, ja meidän on hyvin vaikeaa kokea mitään empatiaa toista kohtaa. Ja me saatetaan juuttua hyvin niin masentaviin maailmankuviin. Ja tässä tilassa väitetään, just, että on tietty osa meidän parasympaattista hermostoa aktiivisena. En ehkä mene sen tarkemmin tähän parasympaattiseen hermostoon tässä yhteydessä vai No, Onko tarvetta?
0: Jos saat saat parilla lauseella, mä luulen, että se on tosi kiinnostava ja äärimmäisen tärkeä asia myös työyhteisön hyvinvoinnin kannalta, että me ymmärretään meidän hermoston toiminnan merkitystä.
1: Joo, se onkin aika haastava pari, parilla lauseella, mutta minäpä yritän. Saa olla silloin... enemmänkin. <laughs> <laughs> Joo, eli tota, silloin kun me ollaan niin kuin, turvassa, ja me ollaan tietoisesti läsnä olevia ja kyetään, äh, ole, kyetään myötätuntoa. Niin tämän mukaan meidän parasympaattisesta hermostosta, erityisesti niin kymmenenestä aivohermosta eli niin kiertäjä hermosta on aktiivisena tämä, tämä osa, joka hermottaa sydäntä keuhkoja ja kasvoja. Mm-hmm. Ja, äh, tota, niin silloin puolestaan kun me ollaan lamaantuneita, niin on aktiivisena tämä selänpuoleinen kiertäjä haara, eli vagushermonhaara, haara. Ja sehän hermottaa pallean alapuolisia elimiä ja suolistua. Eli nämä kaksi eri osaa ovat aktiivisena riippuen siitä, että ollaanko me turvassa vai ollaanko me lamaantuneita. Mm. Ja nykyään hän, niin kun puhutaan paljon näistä vagushermoharjoituksista. Ja niillähän pyritään nimenomaan aktivoimaan tätä turvantilaa, että meillä olisi turvallinen ja hyvä olo itsemme kanssa. Plus muiden ihmisten kanssa tietysti suhteessa muihin.
0: Joo, ja sitten kun me osataan näitä hyödyntää siellä arjessa niissä yhteisöissä, missä me ollaan, niin silloin Ymmärsinkö mä oikein, että silloin me kyetään siihen niin ehjempään, todelliseen myötätuntoon ja näkemään ja. myös toivoa tosi vaikeissa
1: tilanteissa. Juuri näin. Että tavallaan se lähtee kaikki niin tästä meidän kehoturvasta, tästä ruumiillisesta niin kokemuksesta, jossa me ollaan laskeutu, laskeuduttu meidän kehoomme. Eli... Puhutaan myös niin kuin kehollisesta tai somaattisesta viisaudesta, niin se on niin kuin paljon su, niin kuin suurempi, laajempi mielestäni se meidän äm, viisaus silloin, kun me ei, meillä ei ole vain tätä päässä olevaa tietoa, vaan me osaamme laskeutua kehoon. Niin silloin me pystytään myös niin kuin paremmin kestämään esimerkiksi sitä erimielisyyttä, että joku toinen saattaa olla tästä asiasta aivan eri mieltä, niin se ei tunnu samanlaiselta kun me ollaan levollisesti meidän kehossamme, vaan me, me voidaan jopa niin kuin uteliasti ja ymmärtäväisesti suhtautua siihen. Ihmiset, ai jaa, että sä ajattelet näin. Mä tunnistan hyvin, että nuoruudessa mulla oli hirveän vaikeaa välillä, jos mu, joku, joku ihminen ajatteli muun mielestä väärin lainausmerkeissä, niin me kehu meni heti hirveäseen ylivireyteen, että kuinka se voi ajatella näin. Mutta. Kaikki lähtee tästä, tästä meidän kokonaisvaltaisesta kehollisesta kokemuksesta.
0: Joo, ja voisiko sen ajatella niin, että jos on työntekijä itse turvassa ja keho, hyvässä kehoyhteydessä, kokee turvaa ja kehoyhteyttä riittävän hyvin, niin silloin vaikka joku tosi raskas ja vaikea asiakaskokemus, jos hän tietenkin on, jossa hän toimii myötätuntoisesti ja asiakasta, voimauttavasti, niin se ei meekään niin paljon silloin ihon alle, kun tämä työntekijä itse voi hyvin. Voisiko voisko sitä ajatella näin?
1: Hienosti sanotit. Mä ajattelen juuri näin. Ja että Myötätunto nykykäsityksen mukaan, kun sä oot kerran siellä kehossas, niin, niin se itse asiassa niin luo merkityksellisyyden kokemuksia ihmisten välillä, Ja ne voivat olla jopa voimaannuttavia, vaikka kysymyksessä olisi hyvin raskaita asioita. Mutta jos sä oot siellä turvassa sun omassa kehossa, niin siitä voi syntyä molemmille osapuolille voimaannuttava kokemus joka tapauksessa. Ja sehän
0: voimaannuttaa, jos tällaista tapahtuu paitsi asiakkaiden ja työntekijöiden välillä, mutta myös työntekijöiden välillä, että he voi, he voi kokea sellaista yhdessä tekemistä, yhdessä olemista ja vaikeista tilanteista selviämistä, vaikka vaikeiden asioiden puheeksi ottamisesta, hyvällä rakentavalla tavalla eteenpäisemistä. niin sehän voi sitten vahvistaa ja synnyttää, lisätä turvan tunnetta ja moninkertaistaa sellaista hyvän um, kierrettä, mistä mä tykkään puhua, että, että pitäisi saada synnytettyä hyvän kierrettä. Niin onko Joo. näin?
1: Näin mä just ajattelen kanssa. Ja mähän puhun kanssa välillä haltijatarkehästä. Muistaakseni se on Jukka Mäkelältä, THL, hän käytti ensin tätä haltijatarkehää. Eli että me ollaan tällä hetkellä oltu semmoisessa pahoinvoinnin ja sairastavuuden noidankehässä. Niin myötätunnon ja, ja traumatietoisuuden kautta niin me voidaan päästä tähän hyvinvoinnin kehään. Ja jotenkin niin on tärkeää mun mielestä ymmärtää se, että monet ihmiset ajattelevat, että se trauma on vain huono asia, mutta mun mielestä se ei ole välttämättä pelkästään huono asia. Että se on osa niin kuin tavallaan meidän elämää, että elämään kuuluu aina kärsimystä. Mutta se, että, että, että tavallaan tavalla jäädäänkö me sen musertaakse kärsimys meille vai, vai auttaako se meitä jotenkin eteenpäin kuitenkin siinä omassa henkisessä kasvussa, niin, niin se on. Se on, mihin tässä pyritään, että me kannateltaisiin toinen toisiamme, että me saataisiin hyvä elämä tästä kärsimyksestä huolimatta. Eli tavallaan trauma on kaksiteräinen miekka. Se voi aiheuttaa valtavasti ihmiselle kärsimystä, mutta jos ihminen saa sen myötätuntoisen yhteisöllisen tuen, niin se voi liittyä tämmöiseen merkittävään omaan henkiseen kasvuun, että pääsee se oma, oma henkinen kehitys ihan uudelle hyppäykselle eteenpäin.
0: Tosi upeasti sanottu ja kiteytetty tähän loppuun. Kiitos Kati Sarvela, oli ilo saada sinut mukaan tähän Trauma-informoitu Toivo-podcastiin.
1: Kiitos sinulle, ilo oli minun puolellani. Kiitos.
0: Inhimillisempi, armollisempi suhtautumistapa niin omaan itseen kuin vaikkapa omaan työhön voi saada tosi paljon hyvää aikaan. Ollaan myötätuntoisia itseä ja toisia kohtaan. Ja kiitos vielä sinulle Kati Sarvela mukana olosta. Kun olit mukana, tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.